0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feinperlich, Kultur- und Interview-Podcast mit mir, Johannes Martin. Und damit starte ich in die Folge 8. Das ist die letzte Folge der zweiten Staffel von Feinperlich. Diesmal mit Wenke Wolny. Sie ist Sängerin, Songwriterin und Musikerin aus Leipzig und Teil der Band Karl die Große. Wenn mir eins bereits 2017 bewusst geworden ist, damals hielt ich gerade ihr neues Album, das ihr Superhelden immer übertreibt in der Hand, die Hamburger Schule ist umgezogen und wohnt jetzt in Leipzig. Eine illustre Musikerschar hat sich dort herausgestellt, bereit den deutschen und internationalen Musikmarkt zu erobern. Karl die Große gehören dazu. Wenke studierte erst auf Lehramt, dann hat sie sich ganz dem Musikstudium mit dem Hauptfach Saxophon verschrieben und nun ganz der Musik. Sie liefert als Sängerin und Songwriterin das Fundament für die Lieder und die Musik der Band Karl die Große. Der Sound ist irgendwo zwischen Pop und Jazz angesiedelt und erfreut sich versierter Arrangements. Doch besonders fallen mir immer die feinen, zartfühlenden, mitunter sehr persönlichen Texte auf, die in Form und Inhalt fein gewebt sind. Ihr neues Album, Was, wenn keiner lacht, erscheint in Kürze, wenn alles gut geht, Ende Februar. Darüber sprechen wir genauso wie über einiges mehr. Willkommen, Wenke.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du heute hier bist und mit mir plaudern willst. Du bist mir aus Leipzig zugeschaltet. Ähm, ja. Wo bist du denn genau?
1: Äh, gerade sitze ich im wunderschönen Leipziger Westen, nahe des Plagwitzer Bahnhofs, äh, in meinem Büro, in meinem Coworking-Space. Äh, genau. Und wie Alleine, ohne Coworker. Ohne Coworker. <lacht> wie ja. ist denn die Stimmung
0: aktuell auch in der Stadt?
1: Meine Stimmung ist ganz hervorragend. Ich hab, hab heute, bin heute total gut in meinen Tag gestartet. Draußen ist es sehr verregnet. Und wir hatten ja gestern Feiertag hier in Sachsen. Deswegen war gestern die Stadt so fair, äh, leergefegt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut abbilden kann. Also äh, wenn ich dann draußen bin und mit Leuten zu tun habe, kommt mir die Sp äh, Stimmung schon angespannt vor. Aber äh, ich muss sagen, dass ich gestern auch in so einer Blase war, wo ich davon nicht so viel mitbekommen habe, weil wir mit meiner Band, Karl, die große eine Videoaufzeichnung hatten im Uti Konowitz, was ein ganz wunderschöner Veranstaltungsort hier ist. Und da haben wir irgendwie Interviews gegeben und Musik gemacht und äh, konnten endlich mal wieder spielen. Deswegen schweben wir wahrscheinlich alle noch auf Wolke 7 und ja, sind gar nicht okay. so deprim. Ja.
0: Ich sitze ja hier in Berlin. Was mir hier immer wieder auffällt, ist, dass die Straßen abends leer sind. Hm, unter regulären Umständen bist du mit Sicherheit auch Häufig in Berlin, natürlich auch, um hier Konzerte zu spielen. Da haben wir uns auch schon getroffen. Vor zwei Jahren war das bei einem tollen Konzert der Kesselhaus Akustics. Hm. In diesem Jahr ist alles anders. Trotzdem oder gerade deshalb habt ihr ein Album eingespielt, das Was, wenn keiner lacht, heißen wird. Ja. Das, das habt ihr aber bereits vor dem ersten Lockdown in Berlin eingespielt. Ist das richtig? Also auch in Berlin eingespielt?
1: Das ist ganz richtig. Wir waren vom, ich glaube, wir sind am 5. März in Berlin gelandet oder so. Das war alles lange geplant gewesen. Da hängen ja immer viele Leute an der Produktion mit dran. Und mit Lockdown sind wir dann nach Hause gefahren und waren ganz glücklich, dass wir alles im Kasten haben. Und dann war erstmal so ein Monat Pause und dann durfte ich durfte man ja beruflich wieder reisen sozusagen. Und da war ich dann einmal mit unserem Gitarristen halt nochmal ein Wochenende in Berlin zum Gitarre und Gesang aufnehmen und deswegen äh, weiß ich auch, welches absurde Bild du meinst, weil ich da auch dann in Neukölln und in Prenzlberg auf der Straße saß und dachte, es kann auch nicht wahr sein, dass hier keiner ist. So,
0: ja. Aber hat es denn auch euren Release-Termin verschoben oder irgendwas an der an der Produktion verändert, der erste Lockdown?
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Also so generell, dass dass diese Pandemie klar wurde, hat natürlich im Studio für irgendeine Stimmung gesorgt, die bei mir irgendwas gemacht hat. Ich äh, hatte ja. das Glück, dass dass wir das irgendwie ganz gut auffangen konnten äh, und dann hat es halt gemacht, dass ein paar Sachen einfach länger gedauert haben, weil viele Leute, die involviert sind, plötzlich ja mit ihren Kindern zu Hause saßen und dann als Freiberufler nicht mehr so äh, flexibel waren, wie sie es vorher gewohnt waren. Dann haben wir eben den Release verschoben, weil wir auch gesagt haben, wir können ja dann, wenn wir im November releasen würden, gar nicht im Januar, Februar, März auf Tour gehen, wie geplant. Und was, äh, also wir sind ja oder haben ja noch so ein, Standing, wo wir das auch gut planen müssen, also verpufft so ein Release, wenn wir dann ja. nicht anschließend Konzerte spielen. Also für mich und uns war das jetzt irgendwie auch eine, eine gute, entschleunigende Erfahrung. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich mich schon geärgert, weil das bedeutet, noch mal ein halbes Jahr nach hinten schieben und ich hatte mit mir selber als Songwriterin irgendwie so schon so das Problem, oh, jetzt sind es drei Jahre bis zum zweiten Album und das dauert alles so lang ja, und andere Leute releasen jedes Jahr eins und so. Ja, und Aber jetzt war es total gut, weil es ist so viel angefallen und plötzlich durfte ich im Sommer doch so viel Konzerte spielen mit Dota Care und verschiedenen anderen Projekten, dass ich äh, jetzt einfach äh, die Zeit total gut gebrauchen konnte. Und jetzt äh, können wir halt auch richtig äh, so Feuerwerk machen und das so langsam aufbauen. Ne? Also wir haben jetzt eine Single rausgebracht, morgen kommt die nächste, und dann kommen noch drei bis zum Album. Und das hatten wir noch nie, dass wir mit so mhm. viel Vorlauf äh, mit allen zusammen das abfeiern ja. können.
0: Und am 8. November lief das Crowdfunding-Projekt zur Finanzierung des Longplayers aus. Ich habe gestern nachgeschaut. 252 Personen haben insgesamt 14.624 Euro gespendet. Damit habt Tach, ihr wohl oder? das Ziel erreicht. Ja, krass. <lacht> Gratuliere. Und damit kann das Album jetzt erstmal wie, wie geplant in den Handel und zum Fan kommen. Wann wird denn das jetzt genau sein?
1: Also alle, die beim Crowdfunding mitgemacht haben, bekommen es schon zu Weihnachten. Das war mhm. so auch äh, ein bisschen, ja, eigentlich die Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben. Dass wir gesagt haben, hey, wenn hier Leute mitmachen und da an die Sache glauben und vorbestellen, dann äh, sollen die die Möglichkeit haben, das schon zwei Monate vor allen anderen zu hören. Und genau, am 19. Februar kommt dann das Album raus und ich glaube, daran rüttelt auch nichts mehr und eine Woche später spielen wir ein Streaming-Release-Konzert. Dafür gibt es dann auch so ein Ticket-Vorverkauf und äh, ich hoffe auch, also da sind wir gerade schon in der Planung, dass das eben mehr wird als in Anführungsstrichen nur ein Konzert spielen, sondern dass wir da auch noch ein paar Gäste dazukriegen und ein paar Aktionen reißen können.
0: Und das Konzert wird dann in, äh, aus Leipzig gestreamt.
1: Hier gibt es so zwei Locations, die wir total gerne mögen. Das wird gerade alles so ein bisschen oder wird gerade festgenagelt. Es gibt so ein ganz tolles Team, die nennen sich Livestream. Das sind so, ist so ein Kollektiv aus Kamera, Ton- und äh, Medienleuten und die mhm. machen das total gut. Mit denen haben Antonia und ich, äh, Antonia Hausmann, unsere Posaunistin, die ja auch schon bei dir war. Genau. Äh, genau, wir haben im Duo ein Konzert bei denen gespielt im April und da haben die das noch als Soli-Aktion, also die haben es super lange als Soli-Aktion gemacht. Einfach alles Geld, was gespendet wird für ein Streaming-Konzert bekommt der Künstler und der kann halt überlegen, was er damit macht. Wir haben dann die Hälfte an Ärzte ohne Grenzen gespendet, weil da damals und leider ja immer noch die Situation in Moria so verheerend ist. Genau und mit denen machen wir das jetzt im Februar auch wieder.
0: Bisher konnte ich, die Snippets hören, die man bei Start Next äh, eben zur Verfügung gestellt bekam. Ähm, und den großartigen Single-Vorboten natürlich. Hm. Heute Nacht. Musste aber auch feststellen, nicht aber, musste feststellen, dass es vielseitiger <lacht> klingt als die Vorgänge. Ja, ich habe Jazz-Vibes, aber auch ein bisschen den Country rausgehört. Mhm. Und was wird uns denn auf dem Album erwarten? Kannst du das mal mit eigenen Worten beschreiben?
1: Ich kann es versuchen. Also, ja. ähm, also für mich oder das hat sich dann in dem Prozess als wir das Album gemixt haben und so ganz toll abgezeichnet ist dieses Album eigentlich so ein ineinander verschränktes Doppelalbum. Ich habe ja schon gesagt, es gibt 14 Lieder plus zwei Bonustracks und ja. äh, das hat uns ziemlich viel Sortierarbeit gekostet, weil sich diese Lieder jetzt im Laufe der zwei Jahre angesammelt haben. Ich habe so drei Schreibphasen eingelegt. Da hört man ziemlich eigentlich mit wem und wo ich die letzten Jahre unterwegs war. Also weil mhm. das so einmal ganz viel von unserem Sound da ist, wo wir gemeinsam dann als Band auch immer auf Suche gegangen sind. Und dann habe ich aber selber angefangen, auch bei Logic so kleine Vorproduktionen zu machen, irgendwie mit Drumcomputern manchmal gearbeitet oder äh, mich an der E-Gitarre jetzt mehr ausprobiert und äh, bin auch so ein bisschen Sprechgesang affin geworden. Und deswegen, genau, das ist halt so eine Mischung. Also, auf dem, das, so die erste Hälfte vom Album ist relativ elektronisch und vielleicht, also, es ist halt kein Hip-Hop, aber es ist halt schon sehr beatlastige. Musik und äh, da hauen wir ganz schön auf den Putz und, äh, und es hat so viele digitale Elemente. Dafür haben wir uns diesmal einen neuen Produzenten ins Boot geholt. Der heißt Lukas Roth, der kommt aus Bayern äh, und äh, spielt Schlagzeug bei Mook Mama. Den haben wir letztes Jahr auf der Tour kennengelernt. Okay. Und dann leitet die zweite Hälfte vom Album so diese Lieder ein, äh, immer, immer das ist zum Beispiel schon draußen oder auch das Heute Nachtlied, was du gerade eingespielt hast. Also, das sind dann viele so Band-Songs, äh, die ich dann an der Akustikgitarre eigentlich geschrieben habe, wo ich immer geguckt habe: Okay, ich äh, schreibe jetzt erstmal einen Song und einen Text und der funktioniert auch, wenn ich mich mit Gitarre hinsetze für sich und dann. Ja haben wir eben zusammengesucht und oder die Männer und Frauen von Karl die Große, die haben halt äh, total geile Sachen halt eingebracht, so wahnsinnig schöne Sounds und Ideen dann, die im Proberaum noch dazugekommen sind. Genau und das haben wir dann auch wieder viel mit unserem Produzenten Frank Mürbus der beim letzten Album schon dabei war, mhm. da haben wir geschraubt und diese beiden Bonustracks sind eben zu Lieder, wo ich alleine am Instrument singe, die eigentlich mehr in Richtung Liedermacher gehen. Und deswegen haben wir die dann auch als Bonustrack benannt, weil wir irgendwie dachten, für den großen Bogen, vielleicht ist es halt gerade für Leute, die uns jetzt neu kennenlernen, dann doch überfordernd, so drei Soundwelten an, angeboten zu bekommen. Okay, okay. Genau.
0: Naja, man darf die Menschen auch mal ein bisschen fordern. Ja, das
1: Und das haben wir halt uns auch immer wieder gesagt. Also ich meine, es ist ja Wahnsinn, was man, was man so angelernt bekommt oder denkt, was man darf oder nicht. Wie lange darf ein Album sein? Ist es überhaupt sinnvoll, noch ein Album ja. zu machen und diese ganzen Sachen? Und wir sind dann aber mit der ganzen Band immer wieder drauf gekommen, dass wir ja gerade selber Bands abfeiern, die sich äh, offensichtlich nicht darum scheren. Also wir lieben alle Sophie Hunger oder Bilderbuch oder, äh, mir fällt jetzt gar nicht, oder die höchste Eisenbahn oder so, ja. Die, ähm, die ja einfach. Ihr Ding machen und das hört und spürt man und deswegen überzeugt uns das und wir dachten, dann müssen wir das halt auch so machen, weil sonst hört man vielleicht auch die Kompromisse einfach raus.
0: Das passt ja auch zur derzeitigen Kulturdebatte. Ihr seid sechs, um jetzt noch mal die Brücke zu schlagen, vier Männer und zwei Frauen. Mhm. Ihr habt innerhalb der Band die Möglichkeit auf sehr unterschiedliche Instrumente zurückzugreifen. Das macht den Sound eben auch so abwechslungsreich. Du selbst spielst Klarinette, Saxophon, Gitarre und Klavier und singst auch. Du unterrichtest. Erzähl ja. doch mal bitte kurz, wie du zur Musik und zum Instrument gekommen bist.
1: Gute Frage. Ich bin... Äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo jetzt nicht viele Leute ein Instrument gespielt haben, aber wir haben unfassbar viel gesungen. Mhm. Dadurch, dass ich so einen katholischen Background habe, halt wirklich mit sonntags immer in die Kirche gehen und so, bin ich da mit so einem Selbstverständnis für groß geworden, dass man halt singt. Immer. Viel. Also das war, war für mich auch total normal. Irgendwie Weihnachten gibt es so einen Feiertag mit meiner großen Familie. Da werden dann so 30 Lieder durchgesungen und das war für mich halt normal, dass man das macht. Mhm. Und genau und dazu kommt, dass meine Eltern super krass kulturinteressiert sind und meine zwei großen, also die sind mit mir und uns einfach viel auf Konzerte gegangen. Und da gab es auch keine Einschränkungen. Also es war halt, wenn in meiner Heimatstadt Neuruppin oder Umgebung irgendwas war, sind die mit uns dahin gegangen. Und ähm, meine beiden Schwestern sind elf und 15 Jahre älter als ich. Und das war auch so ein Ding, glaube ich, naja, und dann war das irgendwie selbstverständlich, dass ich Blockflöte lerne und dann an die Musikschule gehe und mir ein Instrument aussuchen darf. Und es konnte leider nicht die Querflöte sein damals. Und dann habe ich mich für die Klarinette entschieden
0: mhm.
1: und bin sehr glücklich darüber und hatte dann einfach wirklich tolle Lehrer. Also äh, mein erster Lehrer ist da auch mit so einem Selbstverständnis rangegangen. Das begreife ich jetzt erst. Der hat mir, als ich zehn oder elf war, eine Bassklarinette in die Hand gedrückt und gesagt, hier, nee, zehn oder elf ich mit neun habe ich angefangen, dann Klarinette zu spielen, dann war ich zwölf. Genau, und dann gab es so ein Quartett, wo alle schon Abi gemacht haben. so ne Und ich habe da halt mit zwölf, dreizehn mitgespielt und hatte halt irgendwie das größte Instrument in der Hand und äh, meinte dann auch, wäre eigentlich gut, wenn ich mal anfange, Saxophon zu spielen, das gehört so dazu und dann kam so hintenrum raus, dass gerade jemand in der Big Band gesucht wird und dann habe ich in der Big Band angefangen mit 15 mhm. und äh, genau, also ich hatte wirklich das Glück, dass ich da eigentlich immer so von, von Leuten gelenkt wurde und dann auch, in, dann habe ich eine neue Lehrerin aus der Schweiz bekommen und die hat mir sehr viel Klarinettenmusik aus dem 20. Jahrhundert so mitgebracht äh, und hat dann irgendwie gesagt, ich könnte mir überlegen, in Richtung Musikstudium zu gehen. Und so, so war das. Genau. Und ich habe dann halt viel auch im Orchester gespielt und hatte dann meine erste Band mit Freunden von der Schule, wo wir, da bin ich auch so reingeschlittert. Da hat ein Freund angeklopft und gesagt, äh, er findet, äh, er hört total viel. John Fruscianti und mm. Mars Wolter und möchte gerne so eine Band haben, instrumental. Und ob ich da mm. nicht Saxophon spielen kann. King Crimson war noch äh, ne, ein großer Einfluss. Cool, ne? Ich glaube, da war ich 17 oder so. Und dann haben wir halt bei diesem ah, bei so einem kommerziellen Bandwettbewerb, ich hab, äh, im, heißt es immer nee Immagenza? Ich weiß gar doch, nicht mehr. Doch, Immagenza
0: so, gibt es auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: und da ja. haben wir halt mitgemacht und es war halt so geil, durch diese Berlin-Nähe spielst du ja dann da haben wir dann den ersten Gig äh, im Lido gespielt und sind weitergekommen. Und der zweite war dann im SO36. Mhm. Und dann haben wir uns vier Stimmen zum Postbahnhof gefehlt. Das wäre auch Premium gewesen. So, so waren da die Wege. Und dann einfach super viele coole Schulfreunde, die mir immer geile Musik gezeigt haben. Also ich bin wirklich sehr spät dazu gekommen, wirklich so Alben zu hören. Ich habe ziemlich viel so Radio und mhm. alles durcheinander gehört und mein... Bester Freund mit 16 oder so hat er gesagt, das geht so nicht. Du musst mal allen hören hier ja. und hat mir ja. so einen Stapel gegeben. Genau.
0: Und die restlichen Bandmitgliederinnen, die hast du dann auf der Hochschule beziehungsweise auf der äh, an der Universität getroffen
1: beim Studium? Genau, das war dann irgendwie das. Also irgendwie haben wir alle. Also äh, ich muss kurz überlegen. Simon, unser Keyboarder und ich, wir haben alle Schulmusik studiert. Ja. Bin ich dann habe ich irgendwie angefangen, Lieder zu schreiben, zwei, und bin bei so einem Abend, wo man das an der Hochschule so zeigt, habe ich da halt mitgemacht. Und dann haben irgendwie ein paar Leute gesagt, oh krass, ähm, du musst davon mehr machen und eine mhm. Band. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt und habe so rumgeguckt, wen ich gerne mag oder mit wem ich gerne Musik machen möchte. Und hatte dann, weil mir war natürlich klar, ich brauche eine Band mit... Äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und Posaune, so wie Clueso damals. Ähm, und wusste gar nicht, was es mit sich bringt, gleich mit ja. so einer großen Band zu starten. Und dann ja, haben wir, hat sich das so gefunden und dann gab es nach einem Jahr nochmal äh, einen Wechsel und seitdem sind wir, also seit sechs Jahren ist genau diese Besetzung am Start. Genau. Und das war, war aber totales Glück, weil weil man also irgendwie unter Freunden aussuchen konnte, natürlich an der Hochschule, dadurch, dass da so viele tolle Leute sind, die alle geil Musik machen, äh, mit wem mache ich das jetzt? Und das habe ich aber damals auch gemerkt, dass ich das total brauche, also auch bei den Überlegungen, mit wem gründe ich jetzt eine Band, weil das natürlich immer ein krasser Moment ist, wenn du so ein Lied mitbringst, da packt man ja mal so ein Stück von sich auf den Tisch und dann, Wünscht man sich natürlich auch, dass der Rest damit äh, sorgsam umgeht. Genau. Und das machen alle immer. Das ist sehr schön.
0: Wie kamt ihr auf den Bandnamen Karl die Große? Die obligatorische Frage.
1: Die obligatorische Frage. ich sollte hm. mir langsam mal irgendeine heiße Geschichte dazu An überlegen. Standard <lacht> äh, Oder immer eine andere. Nee, ich habe. Äh, es ist gar keine spektakuläre Geschichte. Unser. Simon unser Keyboarder und ich haben uns eben äh, in der Schulmusikabteilung gefunden und äh, der kommt aus Oberbayern und hat bei meinem Namen Wenkel ans K Wendel, K Wenkelgebirge gedacht und mich ziemlich lange kar Wenkel genannt und irgendwann ist er faul geworden und dann war ich nur noch Karl so, und dann okay, okay. hat der damalige Gitarrist halt irgendwie ja. gesagt hey, ja, Karl, die Große ist doch super. Und tatsächlich bin ich auch mit einem Zentimeter Abstand die größte in der Band und, ja. äh, und dachten dann irgendwie, das bleibt hängen. Mhm. Und es war so ein Jux, aus dem wir dann nicht mehr rausgekommen sind. Und irgendwie <lacht> hat es uns bis jetzt meistens gute Sachen gebracht. so Ich ja. finde es auch voll okay. Also, und ich mag auch irgendwie dieses... Äh, O oder, also letztes Mal habe ich auch sogar gesehen in einem äh, Kommentar irgendwie bei Instagram, dass es dann so als Kritik empfunden wird. Ne? Warum darf Karl denn nicht der Große sein? Warum darf Karl nicht mehr männlich sein und so? Also das spielt mhm. natürlich in diese ganze Feminismus und ja. äh, gerechte Sprache gerade da rein. Ja. Aber ja ich mag das einfach als Stolperstein.
0: Und ich empfinde diesen, diese Ironie emanzipiert.
1: Also genau, und äh, ich bin auch bin auch Karl oder das ist auch mein Spitzname und damit bin ich auch total fein und ja. so darüber möchte ich mir keine Gedanken machen, ob das, ob das okay ist, ob man das machen kann.
0: Ja, ganz besonderen Augenmerk. Verdienen natürlich deine Texte. Ich habe ja gestern recherchiert und viel gehört, ja auch die Texte gelesen und ich finde, die Liedtexte funktionieren auch gelesen. Sehr kluge, warme und selbstreflektierte Prosa. Du wechselst immer mal die Perspektiven aus der Ich-ErzählerInnen-Rolle hinein in die dritte Person und Vogelperspektiven. Lass die Hörer und mich doch bitte mal an einer Song-Entstehungsgeschichte teilhaben. Wie Gehst du da vor? Gibt es da einen Grundsatz?
1: Ja, es gibt einen Grundsatz, sehr aufmerksam durch jeden Tag gehen und ähm, ein Vertrauen haben, dass wenn ich was als aufschreibens oder aufnehmens empfinde, das erstmal zu machen und ja. nicht, äh, nicht zu werten. Das musste ich erstmal lernen, weil genau, also ich habe das jetzt so für mich angelernt, dass ich... Also bei mir passiert das viel, wenn ich in Bewegung bin, also beim Fahrradfahren oder beim Laufen draußen, dass ich äh, Ideen habe. Wahrscheinlich ist es dann so ein Platz, wo man Gedanken kreisen lässt und äh, sofort immer alles in mein Telefon zu schreiben oder aufzunehmen. Also es ist wirklich auch eigentlich... Ja, also das, was ich ins Telefon schreibe, benutze ich fast nie. Aber das, was ich aufnehme, dann sehr oft. Also es ist mhm. schon so, dass, dass dann immer ein Satz mit Melodie kommt. Und mhm. ähm, ja. Und jetzt manchmal äh, manchmal entsteht es auch so, dass ich äh, ich fahre gerade oder ich bin in den letzten Jahren viel Zug gefahren und dann sitze ich halt mit einem MIDI Keyboard im Zug, probiere so verschiedene Sounds in der äh, Logic Library aus und dann mache ich halt irgendwie, weiß ich nicht, finde ich Akkorde oder finde halt ein Beat und dann habe ich die und die Textideen auch in einem Buch stehen und dann packe ich das zusammen oder solche Sachen.
0: Mhm.
1: Ja, genau, das ist so der Grundsatz und was ist, was ist eine Geschichte? Also ich kann ja, kann ja die Geschichte von der aktuellen Single gerade erzählen bei heute Nacht, weil das ist auch so ein, das ist so ein Lied, wo ich mir echt die Zähne dran ausgebissen habe. Es gibt ja solide und Texte, die kommen einfach. Da geht, geht die Musik so durch einen durch und dann, dann ist es da. Ähm <lacht> und bei heute Nacht war es so, dass ich, äh, da hatte ich einen Workshop an der Hochschule. Da haben wir so ein äh, Wochenende mit Mook Mama, also zwei von Mook Mama waren da und haben mit einer Hochschulgruppe halt Songs von sich gespielt und Keno war auch dabei. Und dann hatten wir so drei Tage krassen Workshop und davor war ich in den Alpen wandern und habe irgendwie nur geilen Scheiß in der Zeit gemacht und bin dann nach diesem Konzert mit Mood Mama, da durfte ich auch noch eine Strophe rappen und so, bin ich nachts nach Hause gelaufen und es war irgendwie Anfang März, draußen lag Schnee und äh, war so total beseelt und es war in Leipzig so eine ganz große Straße, die komplett menschenleer war und man hat auch so die eigenen Schritte gehört, und Sternenhimmel und dann dachte ich so, ey, was soll jetzt noch kommen? Und äh, also, und dass dass ich gemerkt habe, wenn es mal vorbei ist, dann bitte mit so einem Gefühl. So, ne? Irgendwie so. Okay, finden, ja, äh, ja. Damit tue ich mich auch schwer, das zu sagen, weil ich immer denke, vielleicht klingt es irgendwie leichtfertig oder so dem, dem Leben gegenüber. Mhm. Aber das war einfach so ein Gedanke, hey, wenn ich jetzt umfallen würde, es wäre alles okay, weil ich habe so viele tolle Sachen erlebt, für die ich dankbar bin. Dann ist es ja. halt so. Und äh, das habe ich dann so eingesungen ins Telefon auf dieser leeren Straße. Und dann war kurz Pause. Also ich habe die Sprachnachricht ja. auch noch auf meinem Telefon. Und dann kam natürlich das Aber gleich hinterher. Ne? Dann kam, ey, ich habe alles erledigt. Aber stimmt nicht. Ich habe dieses eine Lied noch nicht gesungen, was auf dem Schreibtisch liegt. Und derjenige, für den ich es geschrieben habe, weiß auch nicht, dass es für ihn ist. Ja. Und dann dachte ich, das ist halt so eine ganz schöne, so ein ganz schönes Bild, was es natürlich bei allen Leuten, die irgendwas schaffen, egal in welchem Bereich, wird es immer diese Unvollendete geben, die da irgendwo rumliegt. Mhm. Und wollte dann unbedingt über dieses erhebende Gefühl, dass alles so toll ist und aber trotzdem was da bleibt, was man nicht beendet hat, äh, ein Lied schreiben. Und dann hat es echt zwei Jahre gedauert, bis ich das so richtig in Worte fassen konnte, was ich eigentlich meine. So dieses,
0: ja.
1: ha habe ich dann wirklich alles gemacht? Und dann ist mir nämlich aufgefallen, was ich wirklich nicht gemacht habe, ist ehrlich gerade raus, immer sagen, was ich denke, auch bei unserem letzten Album nicht. Da habe ich mich äh, ziemlich in so Beobachterpositionen versteckt. Also da bin ich ja viel so in Rollen geschlüpft, ja, das sich stimmt. überlegt, wie <lacht> die Stadt sich fühlt ja. oder wie der Superheld ja, sich fühlt der oder Superheld. so. Und das war sowas, wo ich so, wo ich mir quasi so Personen genommen habe und dachte, ich spende dir Trost oder ich versuche dich zu verstehen oder so. Und dann dachte ich so, ja, aber irgendwie mal wirklich auf den Putz hauen und mal so ehrlich sein, dass jemand einen Song hört und denkt, scheiße, ja kenne ich. Oder dass ich mich auch mal traue, was anzuklagen, weil ich, da war ich bis jetzt immer ziemlich vorsichtig so, weil ich mhm. niemanden auf dem Schlips treten will. Das habe ich dann gemacht und habe dann eigentlich dieses Album unter diesem Motto geschrieben und dann war es erst möglich, dieses Heute-Nacht-Lied fertig zu machen. Ah, okay. Weil ich ja dann einen Punkt noch mal wirklich gemacht habe und anders gemacht habe. Ja, Genau.
0: Es gibt immer so den Moment der Inspiration und dann irgendwann geht es an die Ausarbeitung und das erfordert dann einfach auch Disziplin und äh, bedienst du dich da dieser klassischen ähm, rhetorischen Stilmittel? Also wüsstest du jetzt das Metrum deiner Songs zu bestimmen? Ich habe hab mich da gestern noch mal ein bisschen mit Metaphern, Ellipsen und Alliterationen auseinandergesetzt, mit Paarreimen und Kreuzreimen, habe sogar mal ein bisschen versucht, das auch auf deine Texte anzuwenden. Arbeitest du mit solchen
1: Ich ähm, bin ganz damit das sowas angeht. Nicht bewusst, äh, manchmal, also ich mache gerade wieder so, so Schreibwerkstätten oder so, wo es um zu mhm. schreiben geht und da übe ich solche Sachen dann auch, ne? aber also so dieses Metrum bestimmt könnte ich gar nicht und ich glaube auch, also bei manchen Liedern ist mir das unterbewusst gelungen, dass man es eben wie ein Gedicht auch lesen kann, ja. aber ich bin ich bin relativ äh, nicht konsequent, dass die zweite Strophe zum Beispiel dieselbe Silbenanzahl hat wie die erste mhm. oder Genau die gleiche Melodie singe oder so. Ja. Das ist dann nochmal. Also, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Stufe, an so ein Lied ranzugehen. Ich möchte gar nicht sagen. Ne. Also, äh, ich glaube, das ist viel, was so Leute, die fürs Radio schreiben, natürlich total im Blick haben. Ne? So dieses: ja. Ich habe Strophe 1 mit der Melodie und Strophe 2 passiert genauso. Äh, und also, was ich wirklich viel mir angeguckt habe, sind, dass ich, habe halt viele Singer-Songwriter gehört, also bei der Eisenbahn oder auch bei dem ersten Album von Moritz Kremer ist es zum Beispiel so, das sind ja so Songwriter, die schaffen halt ein Bild zu zeichnen oder eine ja. Emotion zu zeichnen, indem sie nicht sagen, ich bin traurig, oder mir geht es schlecht, weil du hast mich verlassen. Ja. Sondern Moritz Kremer sagt dann halt, äh, ich habe die Katze vom Balkon geschmissen und wir haben elegant landen geprobt und hat nicht geklappt. So. <lacht> ja, äh, ja. Und äh, genauso, eben, wie kann ich denn ein Bild malen, ohne dass ich gleich verrate. Welche Emotion da drin steckt und so. Und das spielt ja in diese Metaphernwelt rein und das finde ich total faszinierend. Ja, aber wie gesagt, also wo ich dann viel drauf achte, ist dann eben Rhythmus oder ob was float oder so. Aber das hat dann immer schon mit der Musik. Also und was ich eher so früher gemacht habe, ist auch so äh, mir selbst so Sachen auferlegen wie... Also bei unserem, bei unserer ersten EP zum Beispiel, da gibt es ein Lied, das heißt Mal gucken, was passiert. Und da habe ich in den Strophen immer gesagt, ah, das hat auch einen Namen, siehst du, das habe ich auch wieder vergessen, irgendwas mit O. Wenn ein Verb äh, für, für, zwei, für zwei Zustände geht. Also äh, wir haben die Tür verschlossen und wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen. Ne? Also ja. wir haben die Tür und mit der Vergangenheit abgeschlossen. Und dann habe ich mir halt für jede Zeile vorgenommen, eben so ein Verb zu schaffen, was zwei Sachen bedient. Ich gucke es mal nach und dann können wir es noch <lacht> irgendwo hinschreiben.
0: Dann können wir es noch in die Shownotes äh, schreiben. Ja. Ja, genau. Ähm, genau, das Stichwort Kooperation nehme ich jetzt nochmal auf. Du hast jetzt schon äh, Moritz Krämer erwähnt, die Höchste Eisenbahn, Francesco Wilken, ebenfalls von Höchste Eisenbahn, ist auch auf eurem äh, neuen Album zu hören, genauso wie macis und Fertoni. Du warst in diesem Jahr mit Dota Kehr auf Tour. Ihr konntet doch ein paar Konzerte spielen. Was bringen dir solche Kooperationen? Ähm, bringt das frischen Wind? Lässt es dich über den Tellerrand schauen? Sind es vielleicht auch Türenöffner? Wie würdest du das beschreiben? Sind es mitunter auch einfach persönliche Heldinnen von dir? Im Falle von die Höchste Eisenbahn habe ich das jetzt schon mehrfach rausgehört.
1: Na, das sind so verschiedene Baustellen. Ne? Also bei so einem Album, bei meinem ersten Album zum Beispiel, ging es halt darum... Wir hätten gern Feature, wer kam, kam da in Frage äh, und bei welchem Lied? Also, da gab es zwei Lieder, wo ein Feature gepasst hätte, und da war mir halt klar, wenn ich jemanden fragen möchte, dann ist es Moritz, weil der, weil der da einfach gut in die Musik passen würde, ja. und genau, weil ich halt total Fan bin von dem, was er macht. Und jetzt beim zweiten Album, da war es noch mal so. Also genau, da, da gab es mehrere Lieder, wo ich gespürt habe, dem würde es total gut tun, dass da jetzt noch eine andere, eine andere Erzählperspektive hinkommt. Ähm, also äh, genau, es gibt den Song mit Fat Tony, da geht es eben inhaltlich darum, das ist so ein Streitgespräch von Freunden, hey, wir waren noch immer auf einer Seite und hatten dieselben Ideale und man spürt jetzt, dass sich das äh, verändert hat. So Und dann ja. steht man sich gegenüber da hat es natürlich gut gepasst und ich war durch irgendeinen witzigen Zufall letztes Jahr mit Fatoni unterwegs und durfte äh, bei ein paar Shows so einen Trick mitspielen. Und genau, ich stehe halt krass drauf, äh, wie Anton rappt und dann habe ich ihn halt gefragt und, das, äh, und da ist jetzt so dieses, was du meinst vielleicht mit den Türen öffnen oder so, sich sich irgendwie zu connecten oder jetzt in dieser Musikwelt unterwegs sein zu können, äh, macht es dann natürlich leichter zu fragen. So, ne? Also ja, ja. ich hatte auch zwei Feature äh, oder auch bei ist war es so, dass wir jemanden kannten, über den wir dann fragen konnten. Äh, weiß nicht, wie es jetzt sonst gelaufen wäre, den Vergleich habe ich nicht. Aber äh, da war es auch so bei einem Song, dass ich dachte... Die Art von Macis, wie der singt und rappt, würde hier so gut hinpassen. Und genau, und bei dem, und bei dem Album ist halt auch das Ding, genau, und deswegen kann ich das sagen, so in der Musik möchte ich gar nicht so denken über ich brauche jetzt Features zum um das Album breiter zu streuen. oder ne, Also da geht es ja. gar nicht um, um das, was, was kann das Feature für mich machen. Also nicht
0: nur den kommerziellen oder Business-Aspekt? Ähm.
1: Nee, gar nicht. Weil das habe ich nämlich äh, in zwei Momenten total krass gemerkt. Einmal habe ich mich so kurz erschrocken, dass ich dachte, hey, jetzt haben wir hier drei Männer gefeatured und keine andere Frau. Ist das irgendwie blöd? Habe ich jetzt hier nicht gut aufgepasst, dass es irgendwie ein Gleichgewicht gibt? Ja. Und es gab aber drei Stellen, äh, wo, ich, äh, wo ich sogar Frauen angefragt habe, nee, zwei Stellen, äh, wo ich ganz deutlich äh, eine Rapperin und eine Sängerin, die Namen verrate ich nicht, weil vielleicht ja. klappt es noch beim nächsten Mal, <lacht> äh, gehört habe und das hat dann, nicht, hat dann nicht funktioniert und dann war es für mich auch nicht möglich, jetzt wegen, irgendeinem, wegen irgendeiner Gleichverteilung den anderen zu fragen, weil, weil Stimme macht halt einen Sound und wie mit einer Gitarre oder einem Percussion-Sound. Entweder passt ihr dahin oder nicht. Ne? Und das ja. muss dann auch dieser Sound sein. Genau, also das, das war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich in Features denke, dann spüre ich, dass die da sein müssen und dann spüre ich auch, wer das sein muss. Und äh, ja, genau. Und, und andersrum kann man ja auch sagen, wahrscheinlich hätten wir noch den und den oder die und die fragen können, ob sie mitsingen. Und dafür gab es aber keinen Platz auf dem Album und vielleicht kommt der Platz beim nächsten Mal. so. Ne? Also das ist irgendwie, da beim Album geht es echt einfach nur um die Musik und wie es klingen soll und wer da, wer da erzählt. So. In der Musikwelt sich so zu vernetzen, das macht halt unfassbar Spaß, dass man plötzlich eben mit Leuten zusammen spielt oder auf der Bühne steht oder Songs schreibt, die man vorher schon selber gehört hat. Ich hatte irgendwie so einen Moment, letztes Jahr bin ich mit unter meinem Bett so ein Kindersampler, den äh, Giesber zu Knüpphausen und Francesco Wilking eben an, angeregt haben. Äh, da waren wir auf Tour und haben diese Kinderlieder performt und dann gab es so einen in ja. Dresden. Äh, beim Soundcheck, da saßen dann Francesco, Moritz, äh, Giesbert und noch zwei Leute vor der Bühne und haben so dem Soundcheck zugehört und ich dachte so, lustig, da sitzt so eine Etage aus meinem CD-Regal. <lacht> und äh, ja, das sind halt total coole Momente, weil man arbeitet ja nicht darauf hin, dass ja. man die kennenlernt oder mit denen Musik macht, aber dadurch, dass man so intensiv an seiner Musik arbeitet und denen das dann vielleicht mal schickt und einfach äh, genau, einfach viel Musik macht, passiert es dann. Und das ist total schön, das, das zu wissen, dass das passieren kann.
0: Kommen wir <lacht> doch mal zurück auf, auf deine Heimat. Kommst du ursprünglich aus Leipzig? Oh. Äh,
1: nee, ich komme aus Neuropin. Äh, die Berliner kennen weil sie schon in der Therme waren wahrscheinlich. Ähm, kennen Ja, ja. ja. <lacht> genau, also eine 30.000 statt 70 Kilometer nördlich von Neuruppin. Ja. Es gibt unfassbar viel Wasser und tolle Natur. Und es gibt ganz viele engagierte Kulturschaffende. Und es gab mhm. zu meiner Zeit noch einen geilen Club, in dem ich Clueso und die Beatsteaks und keine Ahnung wen erleben durfte. Und äh, ja, man hatte die Nähe zu Berlin. Und im Vergleich zu anderen brandenburgischen Städten es ist es eine sehr offene, tolerante Kultur stattfinden lassende ja. stadt
0: <lacht> Genauso wie Leipzig. Und jetzt bist, du, bist ja. du denn überzeugte, du bist jetzt überzeugte Wahlleipzigerin, oder?
1: Ja, ähm, immer wieder. Also, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier und äh, habe jetzt äh, hatte lange zu tun mit diesem, ich bin an einem Ort und leg mich fest.
0: Mhm.
1: Äh, und da hat mir sehr gut getan, dass Sarah Lesch vor drei Jahren mit mir äh, so viel Konzerte gespielt hat, dass ich dann erstmal sehr viel von Deutschland gesehen habe und dachte, gut, jetzt äh, ist auch wieder okay, hier zu sein. Ja. Ähm, genau, also Leipzig genau, ist halt einfach eine Stadt, für die, für die man nur werben kann, weil hier einfach das ist eine Insel für, für eine geile Szene. Hier gibt es gute Musik, hier gibt es Einfach viele tolle, engagierte Menschen mhm. und äh, alles, alles ist noch im Verhältnis. Dafür, dass diese Stadt so wundervoll ist, findet man irgendwie günstig Wohnraum oder es gibt noch Raum, wo Leute irgendwas schaffen können. So. Aber ich spüre auch bei mir, ich würde jetzt nicht sagen, das ist es für die Ewigkeit. Okay. Also es ist genau... Für mich ist es genau das, was ich gebraucht habe im Studium und äh, das habe ich auch voll gemerkt. Ich hätte nämlich auch nach Berlin gehen können und dachte, nee, irgendwas ja. gibt mir in Leipzig mehr Platz, äh, ja. mich, mich auszuleben. Ähm, also, ja, dass die, wir diese Band hier gegründet haben und dass unsere Band auch so äh, in so einer Größe trotzdem so erfolgreich starten konnte, hat einfach mit dieser Stadt hier zu tun. Ne? Also, du ja du kannst es hier irgendwie machen, dadurch, dass dein Proberaum nicht 1000 Euro kostet und dass du halt einen hast und äh, du kannst halt ganz viele Orte bespielen erstmal und Sachen ausprobieren und ich glaube, das ist alles viel leichter als es in einer Stadt wie jetzt in Berlin zum Beispiel wäre, ne, und deswegen wir haben auch hier zum Beispiel äh, Analog Soul kennengelernt, wo dann klar war, äh, wir möchten auch Gerne selbstbestimmt Musik machen und haben erstmal kein Label und äh, machen das alles so ein bisschen.
0: Auch als Kulturmann interessiert mich natürlich auch der, naja, so die der musikalische Aspekt. Ich meine, immerhin war Leipzig um 1900 herum eines der wichtigsten Musikstädte der Welt. Mendelssohn und Schumann agierten hier. Mendelssohn. Die Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und ja, die Prinzen sind wahrscheinlich immer noch der ewige Dauerbrenner. <lacht> <lacht> ähm, hey,
1: ja, der Sebastian ist so ein engagierter Typ. Ja, 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 ja. Ich will das der
0: gar für mich war auch immer die Art eine Band, die mir sehr viel bedeutet hat. Aber sprechen wir doch mal ganz kurz über die junge, frische ähm, Musikszene, zu, zu der ihr ja auch gehört. Ich habe jetzt ein paar Namen gefunden im Netz. Lot zum Beispiel. Das Projekt von Antonia Hausmann natürlich, Sunche. Dann habe ich hier eine ne Musikerin namens Carolyn. Ihr ja. seid auch in dieser Liste. Uh, Sand aside ist so Alternative Rock. Gibt es da noch jemanden, den man unbedingt, unbedingt genannt haben muss? Und wenn ja, wer ist es?
1: Ja, ich äh, kann, kann dir und euch jetzt äh, meine musikalische Blase äh, aufzählen, in der Na, ich mich und äh, die ich abfeiere. <lacht> Ja. Genau, Ich, Antonia und ich sind jetzt äh, wieder Teil äh, von einer Band, die heißt Wooden Peak. Die machen wunderschöne Musik. Mhm. Dann äh, gibt es in deren Kollektiv äh, noch ein Soloprojekt, das nennt sich Onono, was wundervolle äh, Instrumentalmusik macht. Genau, dann gibt es noch äh, Pony Pracht. Was da gar nicht noch bei berücksichtigt ist, ist auch die ganze Jazz-Szene. Ne? Also von was alles, was aus der Hochschule sich so langsam. Ja. dann immer entwickelt und da an Projekten passiert.
0: Was jetzt nicht ganz so cool ist, sind die ähm, derzeitigen Bewegungen in Berlin und Leipzig. Muss ich jetzt am Ende dann doch auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, letzte Woche gab es die große äh, Corona-Demonstration in Leipzig, jetzt wieder in Berlin. Das empfinde ich als Kultur war natürlich na, als zusätzliche Restriktionen. Wir alle bringen Opfer der Kulturbetrieb ist weitestgehend stillgelegt. Auch eure Konzerte wurden abgesagt. Äh, der fehlende Ausblick und ständig neue Situationen wirken einfach nur noch belassen, finde ich. Wie hast du das ganz, wie hast du persönlich das Jahr empfunden und wie hältst du dich da mental fit?
1: Also, ich habe das Jahr so empfunden, dass ich äh, ganz leicht mit dieser Situation im Gegensatz zu anderen umgehen kann, dadurch, dass ich jetzt keine Kinder zu Hause habe und eigentlich ziemlich schnell im Lockdown auch meinem freiberuflichen Schaffen nachgehen konnte. Also ich meine, wir sind halt mit einem fertigen Album nach Hause gefahren und das hieß, ich hatte erstmal monatelang zu tun mit noch aufnehmen und editieren und mixen und mastern. und äh, hatte, hatte eh schon einen Plan, der jetzt durch Corona nicht groß über den Haufen geworfen wurde. Ne? Also wir hatten eh keine, nicht viele Konzerte mit Karl geplant oder so.
0: Ja. Äh,
1: von dem her hat sich für mich nicht so viel verändert, außer dass ich halt ein paar Monate online unterrichten musste und jetzt gerade wieder. Mhm. Und ähm, und dann hatte ich halt auch das Privileg, dadurch, dass ich mit Dota Kehr und Sarah Lesch in Bands spiele, die mal so spontan 200 Tickets verkaufen bei einer neuen Open-Air-Bühne, die gerade gegründet wurde, äh, hatte ich dann auch Konzerte, die ich spielen konnte. Ne? Also das ja, war, ja. war dann, habe ich total gemerkt, äh, da, da gab es wirklich nicht viele einfach diesen Sommer, die irgendwie sowas hatten. Ja, ja. Den Sommer ich,
0: hast du total genutzt, ja.
1: Genau, deswegen bin ich total, äh, deswegen geht es mir total gut und ich bin total glimpflich durch diese Situation äh, gekommen und habe natürlich bei jedem Konzert, was ich spielen durfte, alles aufgesogen, was ging. Und es, ich habe jetzt aber wirklich Freunde, die seit März keine Konzerte mehr gespielt haben und natürlich jetzt auch nicht so easy mal sich mit wem zu Musik machen treffen können, weil alle Umstände dann irgendwie doch äh, das gerade nicht zulassen oder so und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht mit Sicherheit an die Existenz. Oder ja. da muss man sich bestimmt dolle motivieren, dann äh, selber Musik zu machen. Genau. Und äh, dann kann ich auch sagen, dass ich am Anfang war ich sehr, ja, wie soll ich sagen, also am Anfang war ich total der Chor mit allen Maßnahmen, versucht alles nachzuvollziehen und war so total in diesem, ich äh, verstehe, dass das eine neue Situation ist. Ich selber, mir vorzustellen, da jetzt als äh, Politik zu treffen, das würde mich absolut überfordern. Ja. Und konnte das immer alles so mittragen und habe immer ganz äh, jeden Tag den Drosten-Podcast gehört und versucht, mich in diese Materie da irgendwie rein zu, rein zu ja. verstehen. Und ja, jetzt halt dieses Ding mit der Demo hier letztes Wochenende. Und dazu, also das kann man irgendwie leider auch nicht so voneinander trennen, äh, gab es jetzt auch noch in Dresden ja diesen Zwischenfall, dass am 9. November da die Pegida laufen durfte mhm. äh, und die jüdische Gemeinde durfte keine Gedenkveranstaltung machen wegen der Corona-Auflagen. Ja. Äh, dass ich hier also gerade den Ort, an dem ich lebe und das Bundesland nicht so ganz verstehe und da bin ich dolle verunsichert, äh, wer, wer da eigentlich gerade warum welche Entscheidung trifft auf politischer Ebene und dann spüre ich jetzt zum ersten Mal halt kein Verständnis mehr, sondern auch irgendeine Art Unverständnis oder ich werde nicht genügend aufgeklärt, warum, warum dürfen, warum wird so eine Demo halt äh, zugelassen und da wird riskiert, dass Leute sich viel zu nahe kommen ohne Maske, ja. wo man es weiß, die Polizei schreitet nicht ein und äh, Theater und Konzerträume werden geschlossen, wo eigentlich nachgewiesen ist, dass wenn da 50 Leute auf weiß ich wie viel Quadratmetern sitzen, sich keiner ansteckt. Und da gibt es ja, äh, also, ja auch schon Berichte dazu. Und das ist ja in der Theaterwelt glaube ich auch viel unterwegs gewesen. So, ne? Das sind nicht ja. die Räume, wo sich jemand ansteckt, aber Ganz sie werden genau. geschlossen. Und das macht dann für mich noch eine größere Unsicherheit auf, wem wird eigentlich vermittelt, dass er wichtig ist oder nicht, weil ich bin der Meinung, dass ich, aber das ist halt auch meine alternative Einstellung und meine alternative Informationsblase, ich finde sowas wie Shopping und oder ich finde dann die Gewichtung zu, wann machen Kitas wieder auf, wann macht der H&M wieder auf und wann dürfen Kulturschaffende was machen. Das finde ich ein sehr schwieriges Spannungsfeld, wo ich auch schon im April immer gedacht habe, könnte man nicht mal drüber nachdenken, ob eigentlich dieses Wirtschaftssystem noch ähm, erhalten werden muss. Also ist es, ist es so wichtig, dass die Wirtschaft eben immer weiterläuft oder ja. wären auch alle okay, sich ein bisschen einzuschränken und mit ein bisschen weniger und haben eigentlich auch alle gemerkt, dass es okay ist, wenn man nicht immer jeden Tag in irgendeinen Laden läuft oder nicht alles immer kriegen kann. Und ich ja. glaube, da ist halt so eine... Chance verpasst worden, was neu zu gestalten, Ganz genau. ohne dass ich jetzt den Verbesserungsvorschlag <lacht> auf dem Schreibtisch liegen habe.
0: <lacht> nee, das haben wir ja nicht und äh, dennoch ist es immer wieder wichtig, da auch kritisch drauf zu gucken und man empfindet das manchmal als Willkür, am Ende sind das Amnivalenzen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, aber diese Kulturdebatte, die ist noch lange nicht zu Ende, die war auch vorher äh, schon am Laufen, aber jetzt kommt es halt alles en tableau und äh, wir werden da noch lange drüber sprechen. Ich glaube, ich muss da mal einen, einen Podcast nur zu diesem Thema machen, weil ich glaube, man könnte da 40 Minuten oder länger debattieren und diskutieren. Das wollen wir jetzt aber gar nicht machen. Ich würde jetzt gerne nochmal so einen positiven Ausblick bringen. Ich bin ja auch Zwangsoptimist und tun wir mal so, als wenn die Türen ab Februar wieder aufmachen und ihr euer Album äh, herausbringt. Was erwartet uns? Was erwartet die Karl die großen Fans im Jahr 2021?
1: Ja, nur krasse Sachen natürlich.
0: <lacht> ihr haut äh, einen nach dem anderen raus. Also,
1: hey, wir hauen jetzt noch ein paar Singles raus und sind total gespannt, wie die ankommen. Wir haben geile Musikvideo-Ideen und geile Kameraleute. Und wenn es wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, gibt es da ein paar schöne Sachen. Und dann werden wir nächsten Sommer, ich bin da total zuversichtlich, einfach Konzerte spielen. Und irgendwie dadurch, dass dieses Album jetzt doch ein bisschen bewegter ist, habe ich auch das Gefühl, dass das immer ganz schöne Abende sein könnten, so mit rumstehen, vielleicht ein bisschen tanzen. <lacht> Ja, ich, wir werden einfach alles dran setzen, egal bei welchem Wetter, viel zu spielen. So ist irgendwie unser Vorsatz, genau. Und, ja, und dann kommt die Platte raus und wir freuen uns natürlich äh, über, falls es noch Menschen da draußen gibt, die sich noch CDs oder Vinyl kaufen, freuen wir uns natürlich über Bestellungen. Äh, es wird, Wir haben jetzt echt total tolle, wir haben total tollen Merch jetzt gerade gemacht und alles total... Das, äh, da freue ich mich total drüber, halt auch so Vinyl-CO2-neutral und T-Shirts in bio Fairtrade und so ganz viele Sachen, wo wir jetzt uns irgendwie gesagt haben, auch wenn wir Sachen rausgeben in die Welt, sollen das vernünftige Sachen sein. Ja. Und genau, sowas kommt dann nächstes Jahr alles.
0: Ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. <lacht> und da muss ich auch noch mal in persönlicher Sache fragen. Ich habe nämlich versucht so ein Album vorzubestellen, jetzt ist diese Crowdfunding-Aktion ja schon vorbei. Ich, ich war zu äh, langsam. Wie habe ich denn jetzt die Möglichkeit, euer Album zu bestellen oder vorzubestellen?
1: Äh, da gibt es jetzt äh, bald einen Shop online wieder. Okay. Da kann man ja. das dann vorbestellen und äh, dann bekommt man das am 19. Februar in den Briefkasten.
0: Super. Genau das war Das
1: allgemeine ich. Du.
0: Ja. <lacht> Das allgemeine Du. Ich habe mir dafür ja. extra einen Plattenspieler gekauft. Ich will nämlich die Platte haben und kaufen. Und ähm, ja. Und Dann warte ich auf den Shop. Mensch Wenke, dann sind wir schon am Ende unseres schönen Gesprächs. Äh, ich, ich danke dir vielmals und wünsche dir und der Band viel, viel Erfolg mit dem neuen Album. Es wird, ich drücke die Daumen und wenn die Zeiten wieder heller werden, dann sehen wir uns auf einem Karl die Große Konzert. Äh, nächstes ja, Jahr in Berlin oder Leipzig.
1: Ja, ey, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch und für die tollen Fragen. Und äh, genau, dann äh, wünsche ich dir auch alles Gute. Dankeschön. Ist, äh, und ein sehr schöner Podcast, den du da machst. Danke sehr. Bis bald. Ciao.
0: Das waren doch 50 aufschlussreiche und unterhaltsame Minuten. Wenke Wolni und die Band Karl die Große. Das Album erscheint Ende Februar. Zwei Singles gibt es bereits. Jetzt zu hören. Heute Nacht befindet sich auch auf der Feinperlich-Playlist bei Spotify. Einen weiteren Song packe ich quasi als Bonustrack noch mit drauf. Und zwar die neueste Single vom Argentinier Sebastian Peschnik: The Ritual im La Rivière-Remix. Sebastian war auch schon zu Gast hier und ist inzwischen mein Soundmaster, der hier alle zwei Wochen das Beste aus den Videokonferenz-Recordings rausholt. Mein Dank gilt ihm und natürlich euch, den HörerInnen. Wenn ihr gut findet, was ihr da gehört habt, dann abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da. Auch für Kritik und Anregung stehe ich euch stets zur Verfügung. Meine E-Mail-Adresse entnehmt ihr den Shownotes und... Ja, was bleibt es noch zu sagen? Ich habe viel gelernt im letzten halben Jahr, rein praktischerseits. Aber ich musste auch verstehen, wo die Kultur in unserer Gesellschaft steht, und zwar im Abseits. Das empfinde ich als zutiefst beunruhigend und ich nehme mich da persönlich auch in die Verantwortung. Denn es geht hier nicht um den Erhalt eines Status Quo, sondern es geht darum, die Kultur und deren Diskurs festzuhalten im gesellschaftlichen Gefüge zu verankern und deren Player zu schützen. Der Feinperlich Kultur und Interview Podcast kann auf allen bekannten Streaming-Portalen und an jedem zweiten und vierten Samstag bei rockradio.de abgehört werden. Unterstützt wird der Podcast von Fresh Guide Berlin und am Donnerstag, den 21. Januar 2021, starte ich dann wieder durch mit frischen Folgen. Bringt bis dahin ein bisschen Licht in diese graue Zeit. Nehmt Rücksicht aufeinander, in der Hoffnung, dass wir uns alle nächstes Jahr wieder treffen, um gemeinsam Konzerte und Theaterstücke zu erleben, um uns wieder in die Arme zu nehmen und um wieder Interviews unter vier Augen führen zu können. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Mein Name ist Johannes Martin und ich sage, auf Wiederhören.